Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Da er det fredag, og vi kan ønske velkommen til OA-podden denne vikoa, og eh, som det kører, så er jeg ikke Erik Sønskeli. Han er opptatt på Anna Høll i dag. Og jeg er litt surklin i hersen faktisk, så da var det digital podd denne gången. Og i dag så kan jeg ønske velkommen til dig, Karianne Jønnes. Tusen takk. Du Jeg står på en busslomme, gjør du det? Nei, jeg står på en bensinstasjon. Som ikke rent sjelden er jeg på en bensinstasjon, men jeg sitter i bil og sitter stille. Ja, det er sant. Men det var bra vi fikk tak i deg. Og du er på tur til Toten, skjønner jeg, så det går i riktig retning. Ja da, det gjør det. Men du er gruppeleder i Innlandet Høgre på Fylkestinget. Du er bare til Stortinget. Og nå topper du valgkomiteens innstilling til stortingslista for Høgre i Oppland. Er det for tidlig å si gratulerer, tror du? Ja, det må vi vente med, så vi er sikre på at vi gratulerer riktig person. <laughs> for det er, det er jo sånn at nå har nominasjonskomiteen lagt frem en enstemmig innstilling, og der er jeg på topp. Men det er fortsatt over en måned til det er nominasjonsmøtet, og Der kan alt ske, for det er, at det er nominasjonsmøtet som bestemmer. Ja, vi vet jo det, at det har vært flere sterke og motiverte kandidater til listetoppen i år. Anne Bjertnes var en, Hanne Alstrup Velure en annen. Jeg vet både du og Velure sa at fysteplassen var eneste alternativ for dekk på lista. Jeg lurte litt på hva mener du med det? Med det så mener jeg at eh, hvis, hvis jeg skal, altså det er en stor jobb, og det er en veldig artig jobb som jeg ønsker meg, eh, men det er sånn at du skal også være veldig motivert for att stå på plass 2, 3 og 4, og hvis du, for det kreves mye av dem også, altså det kreves mye valgkamp, men vi er jo et, altså vi, vi er et av de tre største partiene i, I innlandet og i Oppland valgkrets, men Men vi, vi er jo en liten gjeng, ikke sant? Og den som står på toppen av lista, og alle medlemmene våre, fortjener at de som står på de 13 plassene på den lista er ordentlig motivert for att stå der. Og nu er jeg, og det har jeg brukt litt tid på å tenke igenom. og jeg tenker at det er, helt, det er riktig av mig å si at nu ønsker jeg meg førsteplassen, og det er jeg veldig motivert for. Men så vet jeg at det er andre veldig flinke kandidater som vil ha den plass nå. Og det skal vi være glad for, for det betyder, at det er mange flinke folk som vil drive med politik, Og det er en stor styrke for alle partier. Men, mm-hmm. men hvis ikke jeg er helt 100% sikker på at jeg er motivert for att stå på andre, tre eller fjerde plass, så fortjener noen andre den plassen mer än mig. Og det er jo rett og slett for at jeg vil at vi som lag skal göra en best mulig jobb for alle velgere og for landet og for Høyre og så videre. Ikke sant? Så Så det er rett og slett et valg jeg har tatt. Da tenker jeg at jeg har en annen eh, interessant position, som du nevnte, på fylkestinget. Og dernest så 
finns det andra möjligheter så det är er väldigt viktigt att vara säker på när du går in i det här att det du det du gör det ska du ville sån på ordentligt. Hvis ikke, så är er det ikke så lätt att göra en god jobb heller. Nej, det sant. Vad var det som gjorde att eller vad är er det som motiverar dig på något för att stå helt överst på den listan och lägga ner all den insatsen? för mig så kom det var en tillfällighet som gjorde att jag kom in i politiken som vuxen och jag bynt med politik att i en period där jag var utanför arbetslivet för jag var dålig och kunde inte jobba. Nu är er jag fungerar 100 % och jobbar 100 %. Men du kan vi summen av den livserfarenhet du får för att du är er ung och genom skolgång och lite vanskeligheter och många hyggliga ting och så vidare. Och i bunden ett ganska stort eh, samhällsengagemang, det gör att jag menar helt ärligt uppriktigt att jag har något bidra med att jag har erfarenheter och kunskap som som eh, kan bidra att göra höjre till ett bättre parti och Norge till ett bättre land för att säga si det lite sånt plåset att ta men inte sant? Ska du ska du jobba med politik eh, i många år och bruka mycket tid på det så, så måste du ha en motivation som är er större än dig själv och jag menar att jag har någon erfaring och har lite kunskap som gör att jag har något att bidra med både i eget parti och i större sammanhang um, och efter vart som jag har jobbat mer med politik och året har gått så har den motivation bara varit starkare eh, och det är er ju för att en ser att det nytter och en ser att den kan dytte saker lite i riktig riktning där den inte har flertal och när du har flertal så kan du få flytta stora saker i stora skritt av gången så det att den jag ser att det är er möjligt att göra något och att den kan bidra i samhället och det är er väldigt moro. Mm. Är er det några konkreta saker du vill dra fram när du ser att att du nöter liksom som du säger? Nåväl du har er med att som virkligen har tänkt att detta var en god sak att få igenom. Ja, jag är er på typ av fylkesnivå. Så var det väldigt viktigt helt tillbaka i 2013 när Höger var en viktig stämme för att för att få in det med att vidaregående upplärning ska dimensioneras efter näringslivets behov. Nu pratar alla om det. Tillbaka till då så, så var det ikke så många som pratade om det. Og det att få det in i långsiktiga planer den gången är er viktigt för det tillbud vi har idag. Och så ser vi att alla är er eniga om att det var riktigt och nu är er det viktigare än någon gång. Men det att være med på altså du kan tänka där och då att att det är er lite, men i sum så har det en stor betydning för många. Mm. i egen hemkommun i Gran för exempel så så vet jag jo men mig själv att jag har varit med på att bidra till och bidrat starkt att det är er ett hyttefält på Lygna för exempel. Det är er viktig näringsutveckling för hemkommunen min. och det var ett väldigt artigt men inte helt enkelt projekt att jobba med. Det var fryktligt moro att köra över Lygna idag och se på de hyttorna och tänka att detta har jag varit med på å få till. Så det är er två exempel av av många. Ja, inte sant? Spännande. Men eh, det ser här nu pågår ju nomination i i alla partier. Men eh, och sen är er en sån process egentligen föregår. Det har tid väldigt lång tid och ska förankras eh, 
på alla möjliga nivåer. Mm. Ja. Nu är er det nog lite i i partiet, men i höjre så är er det i vart fall sån att eh, det börjar med att eh, lokalföreningen alltså ute i kommunerna kan föreslå namn in till lista. Och så blir de som är er föreslått av spört om de är er villiga till att stå på den lista eller inte. Och så koker det dan att du har en rekke namn och de namnen blir sent ut till alltså de som har sagt ja, då blir de namnen sent ut till kommunföreningen igen och så får de föreningarna ha en prövenomination. Och det betyder att de rangerar ett antal namn i sin drömrekefölle då. De sätter upp sitt drömmelag för stortingslista 2021 på Och så parallellt med det så har vart enkelt medlem i Oppland valgkrets i Høyre satt anledning till att stemme på sine foretrukne kandidater i det som vi kallar en uravstemning. Så det er på en måte, det er tre möjligheter för medlemmar i Høyre till att påvirke den lista som nå nominationskommittén då på bakgrund av de inspilla in, och kommentarer och förslag du önskar så har nominationskommittén lagt ett förslag ett utkast och så som är er en inställning till nominationsmöte och så är er det då med de delegaterna de medlemmar som har stemmerett på nominationsmöte i november som beslutar detta ändligt. Mm. Så du topper drömmelaget du då. Jag har bara sig. Jag topper nog. Jag topper någon strömlag och så är er det många som har er andra drömmekandidater och det det ska vi vara för tror jag att det är er ett mangfold av duktiga folk att välja mellan. Det är er alltid bra. Ja. Men ehm hvis vi går ut fra då att inställningen står sig över voteringen på nominationsmöte och så är er processen vidare liksom när starter egentligen valkampen? Egentligen så menar jag ju att den viktigaste valkampen är er det du driver med mellan valkamper för det att en ting är er någon häftiga uker på våren och genom sommaren och då särskilt på hösten genom august och september fram till valet men det är er väldigt viktigt vad du gör, vem du pratar med, hvor du är, er, vad du lærer, och vad du skriver och hur du visar dig fram kontinuerligt, ikke sant? Så valkampen har ju bynt egentligen. Och så är er det klart att när det är er ett nominationsmöte så är er det jul, men när vi då kommer över jul då och vi får veta att stortingsprogrammet vårt på landsmötet till höyre i mars, då må vi være jobbe väldigt hårt för att få fram alle de gode vedtak vi har gjort i i det landsmøteprogrammet. Så den som blir nominerat på på första plats den må jobbe hver dag helt igen. Men den egentliga valkampen börjar ju när vi har vetat ett program så att vi kan vara tydliga på vad höger vill göra i nästa stortingsperiod. Mm. Och har du någon egen hjärtesak i i programmen som det kommer nu? Ja, nu är er det ju inte jag vet att det er riktigt ända då, men det är er, det är er många det är er många gode eh, saker i det programmet men jag vill ju se si att det allra viktigaste och det er, som är er fryktligt viktigt för innan nu det är er ju att en lägger till rätta så att bedrifterna har gode villkor 
Eh, fordi at nå har jo NAO også vært ute og sagt at bare i innlandet de neste ti årene skal det skapes 20 000 jobber. Og mm. vi vet hvor krevende det er å etablere og skape nye arbeidsplasser i det private næringslivet samtidig som vi skal ta vare på dem som er der nå. Så det må, mitt svar på det må bli at jeg er veldig opptatt av barn og unge og distrikt, helsepolitik og samferdselspolitik. Men skal vi tjene penger som vi kan bruke på felles velferdstjenester, så er vi nødt til å sikre næringslivet gode vilkår. Så det blir min hjertesak, tror jeg. Det må jeg nesten mm. si, fordi hvis ikke vi har bedrifter som har ansatte som tjener penger og betaler skatt, så har vi ikke noe å bruke igen på helsetjenester og, og lærere og sykepleiere, rett og slett. Mm. Det er sant. Um, jeg tenkte jeg skulle spørre deg um, hva var grunnen til at du skjønte at Høgre var ditt parti? Ja, sånn tilbake i videregående skolealder, så var det, var det ikke skolepolitikk, for den gangen da så var det det jeg var veldig opptatt av. Men så var jeg, gikk jeg på skole utenlands noen år, kom til Barsatt og begynte å jobbe og... og blev god vän med och när bekänt av flera aktiva politiker för var hade kontor i ett väldigt politiskt miljö utan att driva med politik själv men jag var aldrig tvivel om själv om jag blev känt med många andra partier att det var Høyre som var mitt parti och det är er två huvudgrunder till det. för det första så är er det Høyre sitt grundsyn med att den sätter enkelt individer eller alltså vart enkelt menneske i centrum och att systemet ska tillpassa sig folk och ikke att folk ska tillpassa sig ett system. Det är er liksom den helt grundläggande tingen i höger. Och att samtidigt som systemet ska tillpassa sig folk så ska enkelt individet så vilje sättas högt och att vi lägger stor vikt på lokaldemokrati att staten ikke ska överstyra kommuner unødvendig och sånting. Så det är er det att makt ska vara nærmest mulig enkelt menneske i samfunnet. Det mener jeg er aller viktigste, og der har Høyre en veldig tydelig politik. Og så er det en ting til som hänger nøye sammen med det, og det er at i Høyre så er det et veldig stort mangfold. Og jeg var så heldig att få kjenne Jo Benkov ganske godt. Og han sa, det er et citat fra han som ofte brukes, og han sa at jeg velger med Høyre, for det er det partiet som gir mig størst, som, som best sikrer mig resten til å være annerledes. Og det er veldig viktig i dagens samfund, at du skal ha lov til å være deg selv, selv om du innimellom ikke føler at du passer in i A4. Så det tenker jeg det er et godt citat. Det står nederst i alle mine mailer, og det er på en måte det jeg prøver å leve etter også. At alle skal få lov å være seg selv, og så skal jeg prøve å bidra til at systemet tilpasser sig hver enkelt. Ja. Og du har jo, du har jo vært i første vara på, på Oplandsbenken for Høgre nå denne perioden, og du har haft noen dager på Stortinget. Ja, jeg hadde en uke der, men vi er jo så heldige da, vet du, at Ol- Olmik holder seg jo frisk, så han har jo, ja. han har jo vært... 
trofast på post, men jeg var der i uge, og det var veldig morsomt. Det gav mere smag, det. Jeg må sige det. Mm. Ja, er det mere anslæs end fylkestinget? Ja, det er det. Fordi at på fylkestinget, sådan som, altså nu, jeg er jo i opposition, ikke sandt? Så jeg har jo ikke noget. Mm. Jeg har jo ikke noget faste rammer rundt den jobben. Jeg er omrejsende i møter og Når jeg ikke er i møter, så sitter jeg som regel ved kjøkkenbordet og læser sakspapirer og jobber med andre ting. Så det er klart at det å være på Stortinget, der er du en del av et større miljø. Du har jobber i en mye større gruppe, og du får impulser fra andre. Så det er alltid både fint og verdifullt å jobbe sammen med andre folk fra ulike partier, og at å ha det som en en stabil hverdag, det tror jeg hadde gjort mig veldig godt, og jeg tror jeg hadde haft noe å bidra med i det miljøet år, rett og slett. Mm. Det er så godt å høre noen si, synes jeg. Det er så godt. <laughs> ja, men en må tørre å si den tenker og har som mål, for at det, hvis en ikke sier det, så tror jeg det er mye lettere for at det ikke blir noe ta, hverken for en selv eller andre. Så tenker jeg, hvis jeg hadde vært mann, så hadde jeg i hvert fall aldri lurt på om jeg skulle si det. Da hadde jeg jo heist flagget til topp som en gang, og sagt at dette skal jeg klare, for dette vil jeg. Og det er vel kanskje det vi damer må bli litt tøffere på, å være helt tydelig med en gang, at er det noe vi vil, så skal vi si det. For at da har vi sagt det, om ikke andre tror på det, så må du, har du sagt det til deg selv om å jobbe deretter. Det tror jeg er skikkelig viktig, og det prøver jeg å lære jentene mine at hvis du vil noe, så skal du si det, og så skal du jobbe for det. Og så kan det jo selvfølgelig gå gærent, men da, da har du lært noe på veien, og så tar vi den når den kommer. Mm. Interessant. Det høres bra ut. Og, eh, Gran kan jo faktisk få to kvinner eh, på Opplandsbenken eh, neste periode, med Rigmor Råsbrød, som eh, virker helt suverent på toppen på A-tallista. Mm. Vil det bety noe for Hadlandsregionen, tror du, å ha bare så sterkt representert? Jeg tror først og fremst at det har mye å si for hele, hele Oppland valgkrets, hvis jeg kan si det sånn, men og hele Vestoppland, for, for Rigmor er en dyktig politiker som har holdt på i mange år og har stor erfaring, og det å få sitte på Opplandsbenken sammen med henne, det tror jeg hadde vært eh, veldig lærerikt og veldig ordentlig. Og så tror jeg jo at vi kunne ha blitt et eh, godt lag, som da reflekterer eller, to, to ulike velgergrupper i, i Vestoppland, eh, og at vi kunne ha et godt samspill. Og det, det tror jeg hadde vært veldig ordentlig. Så det kunne komme mye godt ut av for mange, tenker jeg. Uh, og Rigmor uh, har jeg sittet på, har jeg hatt, hadde jo selskap av andre tingelser av øyne noen år, og jeg hadde jo inntrykk av sånn helt fra utsida, uten at jeg vet noen ting om det, at de hadde et godt samarbeid, og jeg tror jo det beriker. Vi blir jo best uh, i samarbeid med andre, og der meninger brytes, så det hadde jo vært artig å kjøre tog sammen med Rigmor. <laughs> jeg hadde det, ja. ja. <laughs> For en nominasjonsprosess pågår jo for fullt nå i alle partier, og det er jo litt ekstra spennende når det er flere, flere som hadde ligget til utskiftninger da, i, i flere partier. 
I noen partier er det, virker det veldig harmonisk, men ikke i riktig eller eh, fremskrittspartiet, for eksempel. Der ligger det antall kampvotering. Eh, nominasjonskomiteen har jo foreslått innstillet på Karl i Hagen på topp fra Oppland. Ja. Og tenker du om utsikten til å representere Oppland sammen med denne FRP-nestoren? Ja, jeg skal være veldig forsiktig med både å kommentere og legge sig upp i andre partiers processer, for det, det er nettopp det der, andre partiers processer. Men eh, jeg er veldig glad for at Venke Haug Holmestrand fra, fra Lillehammer ønsker å ta den kampen, og jeg heier veldig på Venke. Så jeg tror jo det er lite viktig at når det nå er stortingsvalg, og vi har egne dyktige politikere i Oppland, så er det dumme vi skal sende på Stortinget for att representere oss. Og Venke känner jeg som en veldig seriøs og hardtarbeidende dame med sterke meninger og god kjennskap til Oppland genom flere år, både i Lillehammer og ikke minst så har jeg sittet i nå fem år på fylkestinget også. Så jeg heier på Venke, mm. men hvis det er Karl i Hagen jeg eventuelt skal møte i noen debatter, så skal jeg ta den. Jeg tror det skal gå fint. <laughs> Selv om han har vært i flere debatter enn meg så, så kommer jeg ikke til å gru meg For å si det sånn For jeg er meg og, og han er Karl i Hagen Og så får vi se oss det går Men jeg ønsker Venke lykke til Og med det så sier jeg at Jeg legger mig ikke opp i andre partiers Nominasjonsprosesser Men det må være lov å ønske en kollega God lykke til, tenker jeg Ja Skjønner um, ja, hvis vi går lite til fylkestinget, men du er jo gruppeleder, og eh, når startsbudsjettet kom, så var det klart at det blir lite mindre peng å rute med for denne nye fylkeskommunen mm. vår. Også tenker du at folk kommer til å merke det mest? Nå skal det sies at fylkeskommunens budget er jo veldig stort, eh, sånn at selv om det blir 100 millioner cirka mindre å rute med neste år, så er det en väldigt liten del av ett enormt budget. Men hvis en ikke sparer inn de 100 millioner på riktig sted, så vil jo folk merke noe. Og derfor så er jeg fryktelig opptatt at vi skal prøve å gjøre noen grep som gör at det tilbudet til folk ikke rammes. Og da tänker jeg at det er jo sånn at vi må, vi må ta på alvor hvorfor vi får 100 millioner mindre. Og det er først og fremst fordi at vi har befolkningssammensetningen vår er som den er. Altså vi har en befolkningsnedgang, men landet, mens landet for øvrig eh, har en oppgang. Og så har vi færre 16-18-åringer. Det gir store utslag i budsjettet, for det er jo elever i videregående skole. Og så er det en faktor til som er, slår uheldig ut for innlandet, og det er at vi er jo eh, Norge, landets nest største veieier etter staten. Vi har nesten 7000 km fylkesvei, og der har det varit en liten vridning i fordelingsnøkkeren. Da. Men eh, når det gjelder fylkesvei, så, så har jeg gjort en innsats, og jeg har snakket med tre ulike kommittéer for Stortinget, så, og jeg må, den ballen må jeg nesten nå spille over til FRP, så kanskje de kan prøve å påvirke det litt i, i budsjettforhandlingene. Men når det gjelder tilbudet til befolkningen, så mener jeg at det, det er ett viktig grep som må gjøres, og det er å gjennomgå det videregående skoletilbudet. 
rätt och slett för att vi har en skolestruktur som har tillpassat ett långt högre elevtal än det vi har idag och än det vi kommer att ha i åra som kommer. Och då er vi nötta att ta det på allvar och då kan vi ikke tillby alla fag på alla skolor. Det gör vi ikke idag heller, men vi må begränsa det att skilja mer än där idag. Och så må vi se på om vi har för många skolor för vi kan ikke, vi kan ikke busse elever fra Gjøvik för exempel till Dokka för att fylla upp klassrum på Dokka när de egentligen kunde gå på skolan på Gjøvik och gå till skolan ikke minst. Så att vi ska ikke bruka vidaregående skolor som ett regionalt utvecklingsmedel i så stor grad att det går ut över kvaliteten i tillbudet till eleva för det har vi ikke råd til. Och då sitter ikke här och säger att vi ska lägga ner en hel massa skolor men vi må vara väldigt vi må tänka nöje igenom vad vi ska tillby var. Vilka fag är er det viktigt att tillby på Lena och på Raufoss och på Görvik och på Docka? Och og så ska vi sørge för att vi fyller upp de klassrumma på bäst möjliga måte. Och så tror jeg vi må acceptera att en del klassrum står tomme för det räcker elever nok til det. Men hvis vi gör detta på en skikkelig och grundig måte, så tänker jag att vi ska klara oss med de pengar vi får och att skolan blir god för de som går där. Hmm. Men kommer den debatten allerede nå, tror du, om nedläggelse av Nej. Nej, jag tror att den debatten kommer nå. Jag tror det vill komma eh, nästa år eller året därefter, men vart år så har vi en debatt om vilka linjetillbud som ska lyses ut och vad som ska igångsättas. Mm. Eh, og och där vill vi få någon debatt nå för det är er helt eh, nödvändigt och det tror jag är er bra och jag tror att det är er nödvändigt att eh, at premissene för debatten ikke bara är er att det blir lite mindre pengar i statsbudgeten. En må være tydelig på at uh, her har vi holdt liv i tilbud uh, som det kanskje ikke har varit elever nok til i for mange år. Sånn, sånn at hver enkelt kommune og fylkeskommune har jo også et ansvar for att bruke pengene de får på best mulig måte. Og det er alltid vanskelig att göra ändringar I, I tilbud og i strukturer. Men nu har befolkningen vår ändrat sig så mycket att nu är er det på tide och det tror jag vi måste ta på allvar. Mm. Ja. Det är er ju stor spänning runt i i Görvikområdet här i vart fall som som har vi skrev lite om i i vår att det är er så svårt att komma in på. Ja, inte sant att jag tror inte någon av skolorna i Görvikområdet blir lagt ner i år eller nästa år, men där jag tror man tänker väldigt nöje igenom är er, är er det verkligen riktigt att köra ungdomar i buss från Görvik till Docka för att de eller Raufoss eller Lena för att de inte kommer in på sin närskola. Det menar jag er helt grundläggande fel. Så jeg er ganske sikker på at akkurat sånne ting må det gjøres noe med, for hvis ikke så kan man ikke forsvare summen av de tilbudene som blir gitt. Vi må sørge for at ungdommene våre er motivert til å gå på det tilbudet de kommer in på, for vi er helt avhengige av at de fullfører og, og består så at de kommer ut i arbeidslivet på andre siden, for vi er helt avhengige av å få dem i jobb, for, for hvis ikke så taper samfunnet som helhet, og det kan vi ikke være på. Nej, det blir spennende å følge videre. Jeg tenkte at vi skulle 
Prater lite om Riksberg 4 år, for både som hadlending og fylkespolitiker antar jeg at du er litt opptatt av... Veldig opptatt av Riksberg. Og der kom det jo positivt nytt i statsbudsjettet, og nå sitter jo både Nye Veger og Statens Vegbæsen og finpusser på innspillene sine til rulleringen av transportplanen. Og nå så jeg at Vegbæsenet tenker å bruke 5,5 milliarder på strekningen mellom Gjøvik og Mjøsbrua. Det er jo ganske nær fremtid også. Du har sikkert gode kontakter inn i regjeringskorridoret. Tror du Riksberg 4 i den større bildet at det finner en plass inn i nye NTP? Jeg tror det. Fordi at jeg har aldri trodd det så sterkt som nå, for vi har et moment vi aldri har hatt før. For nå har både næringslivet og offentlig sektor og fylkeskommunen på tvers av alle partier sagt at Riksvei 4 er det viktigste veiprosjektet i innlandet. Og så har vi hatt veldig fokus og trøkk på det i ganske lang tid. Så nå har jeg skikkelig trua, og jeg får positive tilbakemeldinger. Og så ser vi jo at konkurranse virker, for når både nye veier og statens veivesen har lyst til å bygge den veien, så tenker jeg at det er jo fint. Da legger de seg ekstra særlig for å levere et veldig godt tilbud, så da blir det vanskeligere å si nei. Så nå har jeg ordentlig trua på Riksvei 4, det må jeg bare si. Ja, det blir ulidelig spennende. Det gjør det, det er helt sikkert. For hele. Hvem av vegvesenet og nye veger er det som er vegvesenet? Det kommer veldig an på øya som ser, men i Høyre har vi vedtatt at vi gjerne ser den veien inn i nye veiers portefølje. Og det er fordi at nye veier har jo vist at de kan bygge vei både raskere og rimeligere og mer effektivt. Sånn at det er vår inngang, men så er det klart at her er det summen av mange ting, og det er veldig stor forskjell på å bygge Riksvei 4 etter dagens trasse, som Statens Veivesen vil, og legge en vest for Einavattenet, sånn som Nye Veier vil. Og hvis du skal bygge etter dagens trasse, så vil du jo bruke noe av den mest verdifulle matjorda vi har på Østlandet. Så jeg er jo litt skeptisk til den løsningen nå, men så har jo ikke jeg da da vet jo ikke jeg detaljene i de planene, så jeg tenker når det gjelder valg av trasse, det skal jeg la samferdselsdepartementet ta seg av. Jeg er bare opptatt av at vi får veien, for jeg er så utrolig sikker på at det har så mye å si for hele regionen vår, både når det gjelder næringsliv og ikke minst bolyst. Det blir så mye kortere å komme til oss, både fra den ene og andre retningen, og det vil ha mye å si for å binde sammen Mjøsbrua-byene når du får strekningen Gjøvik-Mjøsbrua utbedret. Så det er det å få på plass en helhetlig utbygging av Riksvei 4 er veldig viktig for oss. 
Men tänker du att det är er riktigt ändå att börja mellan Gjøvik och Mjøsbro? Jag tänker jo att hvis nya vägar får det projektet så må de börja där det passer dem bäst. Och så ser jag att Statens vägväsen och sätter när vill de göra färdig eh, Roa Grand Grense och Lygnebakken. Och det är er helt logiskt för där slutter ju vägen mitt på jorden och det ligger inne nå till nästa år så så det är er fint. Och så och så är er jag eh, den den allra störste hemskon för Riksvägen 4 är er ju i Nyttedalen. Men hvis Statens vägväsen menar att det är er klokt att börja i Mjösbrua så syns jag de ska få lov att göra det. Det, jeg sitter på en måte ikke for nøkkeren der, og for innlandet så er det jo helt klart at å begynne i Gjøvik og bygge til Mjøsbrua er det aller viktigste for oss som innlandsregion. Men hvis en ser på næringslivet på Røyfoss, så er nok Nyttedalen hakk viktig, ikke sant? Men der jeg er politiker og jobber ikke i, I transportetatenes i embedsverket der, så at jeg tror Jag tror det är er riktigt att det är er fagfolk som gör de vurderingarna och så ska är er mitt huvudfokus att få på plats en helhetlig utbyggning av Riksväg 4. Hmm. Ja. Det blir ja, väldigt spännande. Ja. Och så. <laughs> Men eh, vi närmar oss en fast post i den här podcasten eh, där vi delar ut en digital blomst för vika eller någon som förtjänar det eller någon som kunde tränga lite uppmuntring in i helgen. Är er det någon du kunde tänka dig att och ge en blomst idag? Ja, egentligen så är er det många jag kunde tänka mig ge en blomst både till de som står i första linjen i coronahanteringen och till nevön min som har någon lite vanskligheter och sånt, men När jag tänker på den sista det sista punkten vi vill inom eh, Riksvägen 4 så syns jag att Jon Kristiansen som är er leder i NHO inlandet förtjänar en blomst för han är er en fin fyr hurorta nett på jorden och pratar med alla och han har efter min mening haft en väldigt central roll när det gäller att jobba för Riksvägen 4 för han har varit med på att samla laget Och det är er viktigt att at vi blir flinkare på inlandet eh, alla sammen. Så när eh, politiker jobbar sammen på tvers av partigränser och när näringsliv och offentlig sektor, sjukhus, eh, LO, vi har haft eh, både högskolan i inlandet och NTNU när alla jobbar för samma mål, då är er det så mycket lättare att nå fram. Og det har vi gjort i Riksvei 4-saken, og jeg mener at Jon Kristiansen fortjener en blomst for sin innsats der, da. En fin fyr, rett og slett. Jeg tenkte jeg kunne sende en takkapp i dag til Sven Håvard Linnerud, etter x antal år og dispensasjonssaker hos to fylkeskommuner. Og nærmere seg klart til å starte utbyggingen av denne nye Kiwi-butikken som mange venter på der. Men så fikk jeg nylig ordføreren på tråden, og han hadde meninger om dette prosjektet. Og da ble kjøpmannen litt engstelig, tror jeg, for om det ble enda noen nye runder med formalia der. Men i kommunstyret nå så sa ordføreren at 
att de kom till att gå vidare med det så att detta plan kommer endligt till behandling till kommunstyret nästa månad. Og det er litt av et tålmodighetsprøve å få på plass denne butikken der. Så en liten blomst. Det er veldig fortjent, for jeg vil også handle på Kiwi der, nemlig. <laughs> ja. ja, absolutt. <laughs> Nå er det snart helga. Har du noen store planer for fridagen? Jeg har litt jobb jeg skal gjøre, men uh, i morgen så har jeg datter som skal på en gjennomgang av konfirmasjon- konfirmasjonsseremoni, for hun skal ha humanetisk konfirmasjon neste helgjatt. Så i morgen så er det litt eh, oh, ja. forberedelser til det, og litt information om smittevernetiltak og sånne ting. Og så får jeg rydde litt mer ja. i hagen og gå med en litt tur, så det er ikke de største planene hos oss. Det er sjelden det er egentlig helgen, altså. Det er stille og rolig og, stille og, rolig og koselig hjemme, rett og slett. Mm. Ja, Du har ikke stresset med tanke på... Eh, Nei, det blir koronavarianten også, så altså, vi tar en store selskap til eh, våren, håper vi, eller i hvert fall etter korona, og så tar vi en sånn liten ja. variant nå med besteforeldre, så da, da behøver jeg ikke å bli så stresset, tenker jeg. Det går nok fint. <laughs> ja, ja. Det høres kjempelurt ut. Det Eller så er det mye forskjellige arrangementer denne helgen som det er mulig å få med sig I kveld for eksempel så er det show på Rødfoss i Kulturhuset med Vettle Tydelig og Skilagerhass. Blant annet har man seg Paul Håvard Østby og Nils Ingar Oddene. Det er Sean Bartlett på Samsundet i morgen. Songs from the Sea på Rødfoss Gård i morgen. Hennes i Bluesband spiller på Retro. Gunni Willensen på Hadland Glassverk. Marius Lien på Kafka lørdagkveld. Det er blustrue. Tommy Mikkelsen i Lavon på Dokka. Og så er det jo Dørdagjass i gang på Lillehammer. Så det er mye forskjellige konserter og tilbud denne helga. Men da vet jeg at noen snart begynner å vente på deg ja, på Lena. Men det er rett og slett så det går bra dette. Ja, ja. Ja, det er direkte fint. Ja, men så bra. Da sier jeg tusen takk for at du kunne være tusen med og si Tusen takk for invitasjonen, det var veldig artig. Mm. Mm. Ja, men så bra. Så får vi bare ønske alle en riktig fin helg.